0: Moin und herzlich willkommen zur allerersten Podcast-Episode im neuen Jahr 2024. Es ist nicht zu fassen. Wir schreiben den 4. Januar 2023, wenn ihr diese Folge hört, beziehungsweise wenn diese Folge hier erscheint. Und wir sind einfach im neuen Jahr. Das heißt, in diesem Jahr stehen all eure Saison-Highlights an Ihr seid vielleicht gerade mitten im Feiertag-Special, habt vielleicht schon auf den Trainingslagerplan geschielt oder, oder, oder. Das Wichtigste ist, ihr seid gesund, ihr fühlt euch gut, ihr habt eine verdammt gute Zeit mit eurer Familie und euren Freunden verbringen können, meine Herren, über Weihnachten und über den Jahreswechsel, um jetzt voll motiviert und voller Energie in dieses neue Jahr Richtung Triathlon-Saison zu starten. Und für einige mag der Zeitpunkt wohl etwas früh gewesen sein, für die anderen nicht unbedingt, denn die unter euch, die sich schon einen Platz gesichert haben in unserem Camp auf Fuerteventura vom 10. bis zum 24. Februar 2024, sprich in ungefähr einem Monat, die freuen sich jetzt schon im deutschen Winter auf kanarische Sonne und sommerliche Temperaturen. Für alle anderen von euch, die sagen, nee, Februar, wie gesagt, das ist mir doch noch ein Schnuff zu früh. Mir würde das zum späteren Zeitpunkt besser passen. Da haben wir natürlich gute Neuigkeiten, denn ihr könnt noch heute eure Buchungsanfrage an die Teammitglieder von Hannes Havaitus schicken, um nachzufragen, inwiefern ich vielleicht noch einen Platz im Power -and Pace Camp of Mallorca vom 6. bis zum 20. April für euch frei ist und was das so finanziell für euch bedeuten würde. Da gibt es die verschiedensten Möglichkeiten. Man kann das individuell auf euch anpassen, Anreisedatum, Abreisedatum und, und, und. Also verliert keine Zeit. Geht am besten jetzt direkt über den Link in den Shownotes zur Buchungsanfrage und sichert euch euren Campplatz für die Zeit auf Mallorca vom 6. bis zum 20. April zusammen mit der Stellvertretung in der sportlichen Leitung Sven Bockstadt. Und dann freuen wir uns einfach auf zwei Wochen Triathlon pur auf Mallorca. Jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß mit dieser neuen Podcast-Episode zum neuen Jahr. Es stellt sich wieder ein Mitglied aus der Community vor. Viel Freude damit. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode von Power and Pace. Heute Triathlon-Training so am Rande, denn... Wir sind Anfang des Monats, das bedeutet, es gibt eine neue Podcast-Episode von Community Chat und das wiederum bedeutet, dass ich ein neues Mitglied hier aus der Community bei mir sitzen habe, virtuell, aber das finde ich immer schon mal prima, weil man kann sich immerhin sehen und eben persönlich sprechen. Ähm, bevor wir damit starten, einmal kurz zu mir, ich bin Jule Bartsch, die Teammanagerin von Power und Pace, ihr kennt mich äh, nahezu wöchentlich hier auf dem Kanal und mir gegenüber sitzt die liebe Christiane Cornelius, hallo! <lacht> moin, damit er verrätst du schon, dass du auch hier aus der Gegend kommst. Ja, moin, kommst. Jule.
1: <lacht> ja,
0: ja genau. herrlich, siehst du, und da Weil will ich Dittmarsch gar keine Zeit verlieren. Wir werden schön, heute über stein. dich sprechen und vor allem, wie du zum Triathlon gefunden hast und was du da alles schon erleben durftest. Ja. Aber vorher wäre es total schön, wenn du neben Dittmarschen noch so zwei, drei Sachen über deine Person erzählen kannst, damit unsere Zuhörerschaft so eine
1: Idee hat, wer denn hier heute zu Gast ist. Ja, ich bin ja Christiane Cornelius, ich bin 53 Jahre alt, verheiratet, habe zwei erwachsene Kinder, äh, bin Sonderschullehrerin. Alles klar. Ich
0: Sonderschullehrerin, ich glaube, du bist jetzt die Marsch. dritte oder vierte Lehrerin hier <lacht> bei uns, die zu Gast ist. <lacht> ich habe natürlich vorher jetzt nicht ja, gefiltert nach Berufsgruppen tatsächlich, sondern ich musste dann selbst lachen, dass ich in kurzer Zeit mit Lehrern aus der Community gesprochen habe, also mit mehreren schon. Sonderschule, ähm, wie kam das für dich, wenn ich das mal fragen darf an der Stelle, wenn ich sag's immer noch Bescheid, dass du dich für den Weg entschieden hast?
1: Ja, das die, diese individuelle Förderung und so das individuelle, das, das fand ich viel besser als eben diesen diesen Klassenunterricht, den hat man ja auch als Sonderschullehrerin, aber die, ja, dass, dass eben nicht alle dem gleichen Ziel folgen müssen, sondern dass jeder sein individuelles Ziel hat. Und ja, so ein bisschen war das auch der, der eigenen Schulzeit geschuldet, die nicht mhm. teilweise nicht so <lacht> prickelnd war. Und dann wollte ich das besser machen, aber das ist ja auch schwer, wenn man so die Ziele immer verfolgen muss, die im Lehrplan stehen und so hat jeder Schüler eben seinen eigenen individuellen Schön. Förderplan. Ich kann mir vorstellen, dass ist, das es, ist viel sinnvoll. also was
0: irgendwie aus meiner Sicht das Offensichtlichste ist, dass es wahrscheinlich herausfordernd ist, weil sie so individuell sind, die Schüler. Aber dass es auch vor allem wahnsinnig bereichernd ist und ganz viel dich über dich und über den anderen Menschen lernen lässt, oder?
1: Ja, das, das stimmt, das ist so. Das, also das ist ja, so also manchmal mit diesem Verhaltensproblem, aber die hat man ja auch an den anderen Schularten und so, das, das ist doch echt herausfordernd, aber ja, diese, also das ist auch, man, man hat so ein, ein anderes Verhältnis zu den Schülern. Man ist mehr, also ist, ist, man ist mehr so Lernpartner, sowas. Ja, das, das, das sieht man
0: dir an, das hört nur noch raus, halt Das ist irgendwie so schön toll. wie du gesagt hast. Du hast da deine individuellen Erfahrungen gemacht, als du selber Schülerin warst und du möchtest es besser machen. Und ich finde, es gibt dann auch nichts Besseres, als eben auch aktiv zu werden. Das machen ja nicht so viele. Cool. Ja. ja schön. Okay, also deinen Beruf haben wir jetzt abgeklopft, kurz und bündig. Schön. Du würdest ja nicht hier sitzen, wenn du nicht bei Power Pace wärst, beziehungsweise nicht die Sportart betreiben würdest, die wir alle hier in unserem kleinen Kosmos, und so klein ist er, glaube ich, gar nicht, ähm, betreiben. Bevor wir mit dem Triathlon direkt starten, frage ich ganz oft, und ich gewöhne mir mittlerweile glücklicherweise an, das am Anfang zu fragen, aus welcher Sportart du denn ursprünglich kommst oder inwiefern Sport früher überhaupt schon eine Rolle gespielt hat.
1: Also so in Kindheit und Jugend habe ich auch immer Sport gemacht. Da habe ich Taekwondo gemacht und nachher, dann also dann irgendwann äh, alles Mögliche mal ausprobiert. Und dann äh, mit 20 habe ich mir ein Pferd gekauft und habe dann Westernreiten mhm. gemacht. So habe ich auch meinen mein Mann kennengelernt. Und dann, äh, also dann äh, ja, bin ich immer mal... Un, unregelmäßig gelaufen, hat mir aber auch nie so wirklich Spaß gemacht, also das war auch ganz unstrukturiert und so und dann auch immer, was weiß ich, dann einen Monat mal durchgezogen und dann wieder ein Jahr <lacht> schleifen lassen und ja, ja eigentlich, ja dann sind wir, also mit meinem Mann zusammen sind wir dann nachher irgendwann, haben wir mehr trainiert okay. und so also, war Marathon, also das ist Marathons ja oft gelaufen. so, was
0: eigentlich auch natürlich ganz nachvollziehbar ist, weil mhm. Laufen ist irgendwie das Einfachste von unseren drei Disziplinen, ne? da hast du dann die Laufschuhe und ein paar Klamotten mal schnell eingesteckt, wenn du irgendwo hinfährst und sagst, du musst da noch trainieren, dann ist das ja recht easy erledigt, aber ich finde Marathon ist schon auch eine Entscheidung, die trifft man ja, normalerweise nicht so mir nichts, dir nichts. Beziehungsweise spätestens, wenn man sie mir nichts, dir nichts getroffen hat, gilt es ja trotzdem, sich darauf vorzubereiten, sodass man die Gewissheit hat, man kommt da, egal in welcher Zeit, auf jeden Fall durch. Wie war das so bei euch, dass ihr letztendlich beim Marathon gelandet seid?
1: Das war, also wir sind... Also mein Mann sogar früher als ich ist der angefangen, Fahrrad zu fahren und zu laufen. Und ich, das war mal mit meinem Sohn, mit meinem Großen, als der eingeschult wurde. Die haben hier immer den Kohltagelauf gemacht von der Schule aus. Und dann wollte er, in der ersten Klasse war er und dann wollte er nicht alleine da laufen. Und dann sagte ich, okay, dann laufe ich jetzt einfach mit. Und das war echt untrainiert vom Sofa mhm. los so halbwegs. Oh, das war ganz schön fünf <lacht> Kilometer, aber ich hatte so einen Muskelkater und war so fix und fertig. Und dann habe ich das dann gedacht, so, das kannst du ja jedes Jahr dann mal mitmachen. Mhm. Und dann bin ich aber dann natürlich, habe ich mich, habe ich ein bisschen trainiert vorher, damit ich <lacht> ja nicht mehr so sterbe da bei dem Lauf. Und ja, das, das war Wann war das? 2004. Und so 2000, also das ging dann eben zwei, drei, vier Jahre, bis er durch war durch die Grundschule. Und da habe ich aber dann schon angefangen, strukturiert danach hier Dr. Feils Laufdiät. Das ist eben mit so einer Ernährungsumstellung. Mhm. Und dann hat er auch da so einen kleinen Trainingsplan drin. Und das habe ich dann so gemacht. Und dann wurden die also die, die Strecken ja immer länger. Und als ich dann zehn Kilometer geschafft habe, da dachte ich ja schon, das ist ja Wahnsinn. Und dann irgendwann, jetzt ja, 2010, mhm. sind wir dann mal einen Halbmarathon gelaufen in Dresden. Und dann, aber so Marathon war noch gar nicht so das Ziel. Und dann... Sind wir im Urlaub immer in Schweden, wir fahren immer nach Schweden in Urlaub und da sind wir immer ganz viel gelaufen und irgendwann, ja bin ich, waren das plötzlich 30 Kilometer und dann dachte ich, hm, ja eigentlich <lacht> schaffst du dennoch bestimmt auch mal einen Marathon, so wenn man 30 ja. Kilometer für sich alleine ohne Verpflegung läuft. Und dann war das, dass ich 42 wurde und dann sagte ich zu meinem cool. Mann, so mit 42 will ich auch 42 Kilometer laufen und dann ja, Klar, gibt ja einen in Stockholm Sinn. unseren ersten Marathon gemacht. <lacht> <lacht> ja, dann muss man das ja auch gleich. Klar, mit, vor allem, wenn ihr so eine eine dann machen.
0: Okay, dann heißt das, mit 42 Jahren bist du die 42 Kilometer ja. erstmal nicht gelaufen. War dann für dich schon während du gelaufen bist, so ganz klar, okay, das mache ich jetzt öfter?
1: Ja, doch, aber eigentlich schon, auch wenn man… Oh, ja, der oder seitlich, kann, dann je nachdem. Kann, <lacht> ja rückwärts die Treppen.
2: <lacht> und, ja, oh, das ja, ja. war
1: ganz, ganz schlimm, auch oh, den, den Chip vom Schuh wieder zu bekommen und so. <lacht> Und ja, aber… Schon egal. Trotzdem, das war so ein tolles Gefühl, wir waren auch ganz langsam aber ja aber das war so so toll und dann haben wir uns auch gleich fürs nächste Jahr wieder angemeldet oh ja. und haben den auch dreimal in Folge gleich gelaufen weil der, ja, die Stimmung war auch nett da und das war das
0: heißt ähm ist es denn? Ich kenne mich in Stockholm ein bisschen aus, aber ich habe den Marathon dann noch nicht mitgemacht. Das ist schon eine, der durch die Stadt führt. Das ist ja nicht bei jedem Marathon so, oder? Ja,
1: ja, ist, ist ganz ja. nett. So es eine, ist eine Runde, aber eben ja durch die Stadt und dann nachher ist man da außerhalb auf irgendwelchen Wiesen. Da ist das immer recht windig. Das ist dann so ein Stückchen um die, ja, um die 21 Kilometer rum, da muss man sich ein bisschen durchbeißen, aber ja. dann, wenn man wieder in die Stadt kommt, dann ist auch, also sind auch viele Zuschauer da und toll. Ach, wie schön. Ja.
0: Okay, gut, das heißt Marathon hattest du wenigstens schon, was heißt wenigstens, hattest du schon mal jetzt Erfahrungen gesammelt 2010, macht ja aber eine Disziplin, macht ja noch keine drei, sprich macht auch keinen Triathlon. Wie
1: kam es sein, dass du überhaupt mit dem Sport in Berührung gekommen bist? Also mein Mann, der, der hat immer schon, also Radfahren hat er immer schon, hat er sein Rennrad und nachher auch ein Triathlonrad, weil er immer sagte, mit 50 will ich einen Ironman machen. Und ich sagte mal, nee, das <lacht> ich nicht. Und das so. war gar nichts für mich. Ich wollte lieber einen Ultralauf oder so machen, aber kein, kein Ironman. Und ähm, und dann genau, dann musste, also dann war in einer, in einer Schule, wo ich dann hingekommen bin, da haben sich beide Sportlehrer versetzen lassen. Und dann fragte die, die Schulleiterin, ob ich, ich sehe ja so sportlich aus und ob ich nicht Sport machen das will. War, das war aber noch vorm Laufen, genau, das war noch vorher. Und mhm. da bin ich erst dadurch auch, das war noch so der letzte Anstoß, dass ich angefangen bin zu laufen, weil ich dachte. Dann muss ich ja auch fit sein. Und also, so, wenn ich den Sportunterrichte dann muss man ja fit sein als Sportlehrer. Und dann bin ich angefangen zu laufen. Genau. Okay. Und dann musste ich aber ja auch das Schwimmen übernehmen und musste die Schwimmlehrbefähigung machen. Oha. Ja, und da habe ich dann das Kraulen gelernt, so vorher, so Brustschwimmen. Ich dachte immer, ich kann ganz gut schwimmen, das war aber auch komplett <lacht> falsch. Also nein, Brustschwimmen ging doch Rückenschwimmen war ganz falsch. Und Kraulen hatte ich mir nur selbst, so dachte ich, so ungefähr muss das gehen, aber so ging das gar nicht. <lacht> Und Aber ja, habe ich denn da einigermaßen gut vermittelt, nein, die Vermittlung war gut, dass die Umsetzung von mir so mittelmäßig. Mhm. Und ja, und dann hat mein Mann mir mal ein Rennrad geschenkt, weil er ja so Fahrradverrückt war und hat wohl gehofft, dass ich das auch dann toll finde. Und dann auch im Urlaub wieder sind wir auch viel dann Fahrrad gefahren und dann eine so eine 100 Tour, weiß ich noch, der, oh, der Sattel passte überhaupt nicht, weiß ich jetzt im Nachhinein, das war, ja. das war nur, das war eine mhm. reine Tortur und ich dachte, ich will nie wieder Fahrrad fahren, das ist alles so <lacht> schrecklich und ja, aber jetzt na, nach, nachdem ich dann den Sattel getauscht habe, war das auch gar nicht mehr so schlimm, macht das eigentlich doch mhm. Spaß und dann haben wir auch im Urlaub äh, so einen kleinen Triathlon mal gemacht, das waren 400 Meter Schwimmen, 10 äh, Fahrrad und 3 Laufen. Mhm. Und ja, danach war ich auch fix <lacht> fertig. <lacht> Hab und fertig. Ich habe Migräne gehabt. Wo war ja? Ja, ging, Mir ging das richtig schlecht danach. Und dann war. War das aber, das, das, den gab es eben jedes Jahr da im Nachbarort, wo wir immer Urlaub machen. Und dann, naja, dann haben wir nächstes Jahr haben wir den trotzdem nochmal gemacht, weil irgendwie war das doch ganz witzig. Und aber als Triathletin hätte ich mich da immer noch nicht bezeichnet. Das war eben nur einmal im Jahr so ein Mini-Kram. Das war so ganz, also im Nachhinein dann doch immer ganz lustig. Beim, mhm. beim Machen bin ich tausend Tode gestorben. <lacht> ja. ja, und dann rückte der 50. Geburtstag von meinem Mann ja immer näher. Mhm. Und dann sind wir auch, dann sind wir nach Schweden natürlich, waren wir in, im Urlaub und sind nach Kalmar gefahren, einen Tag bevor der Wettkampf stattfand. Und das da die Expo und die Leute und alles, das war schon so aufregend und toll, dass ich dachte, naja, doch, doch, das will ich auch. <lacht> <lacht> ja, und dann, das war 2015, nee, 2000, mhm. oh, ich habe mir die Daten aufgeschrieben. <lacht> Wann war denn der erste? Nee, 2015, ja. Ja. Und ja, und dann haben, fingen wir an zu, zu trainieren. Für, dass wir 2016 haben wir uns dann angemeldet dafür die Langdistanz.
0: Okay, das heißt, dein Mann ist 2015 dann 50 geworden?
1: Nur deswegen war der da? Oder habt ihr einfach zugeguckt, Ach, nee. weil ihr eh in der Nähe war? Nee, jetzt, jetzt. 2016 waren wir da, um zuzugucken. 2017 mhm. war die erste Langdistanz, genau. Okay,
0: ja. wow.
2: Ja.
0: Gut, dass man da ist und sich das alles anschaut und denkt, das will ich auch. Ich glaube, das geht ganz, ganz vielen von uns so. <lacht> ja. Wie lange hat es dann gedauert, bis ihr euch angemeldet habt für das Jahr drauf?
1: Oh, wird das gleich? Also genau, das dauert ja erst immer so eine Zeit, bis, bis die Startplätze, also bis die Anmeldung geöffnet ist. Und also, also noch in dem Jahr auf jeden Fall, noch vor Mai.
0: Und war dir dann bewusst, als das erledigt war, was das nun bedeutet? Nee.
1: <lacht> das <war nicht> so. <lacht> nee. Oh, herrlich. Mit, dann habe ich mir von hat Bekannten, der, hat mir, der hatte gerade in dem Jahr hat er seine erste Langdistanz und hatte aus dem Internet einfach einen Plan und den hatte er mir dann geschickt und gesagt, der funktioniert. Und dann habe ich da, also erstmal ja dahin trainiert, dass ich diesen Plan überhaupt schaffen kann. Und mhm. ja, und danach so, da, oh, das war ein richtig, das, das war mit. Acht Stunden am Wochenende da 130 Alter, Kilometer Fahrrad fahren und noch mindestens 30 laufen und so. Das war ein ganz verrückter Plan. Den habe ich aber eisern durchgezogen.
0: Krass. Und verletzungsfrei? Ja,
1: ja. Gut. Ja. Ja, ja aber auch immer, denn nicht so schnell. Alles immer. Gemütlich. Muss ja auch nicht. Nee. Ja. <lacht> Wahnsinn.
0: Das heißt, ging vor Weihnachten schon die Vorbereitung los?
1: Ja. Ja, ja, auf jeden Fall. Also, das, das war so ein 40-Wochen-Plan, glaube ich. Und ja, also, ich glaube, im, im November oder so bin ich, oder Oktober sogar schon, eben angefangen selber, mich zu dem Plan hinzuarbeiten. Mhm. Und ja, und dann, ich weiß gar nicht genau, wann der dann losging.
2: Okay, Aber, ja.
0: Das heißt, die Vorbereitung lief, 2016 neigte sich dem Ende entgegen, 2017 hat begonnen und wann würdest du sagen, kam so ein Punkt, vielleicht in der Trainingsvorbereitung, dass du gecheckt hast, Puh. so 3,8 Kilometer, das ist ganz schön weit, 180, also, oder vielleicht halt auch genau das Gegenteil, ne? kann ja auch sein. 180 Kilometer sind auch eine ganze Ecke und dann noch ein Marathon. Das kenne ich ja aus Stockholm, aber eben nicht mit den anderen beiden Disziplinen
1: vorausgehend. Das ist eine aufregende Angelegenheit. Ja, ja wir hatten dann ja einen Vorbereitungswettkampf, mit den Ostseemann im Damp, den 113er, da die Mitteldistanz gemacht. Und ja, da, da ist mir das eigentlich erst so ein bisschen gekommen. Also da war ich ja wirklich gut für trainiert und das habe ich auch mhm. so geschafft ganz gut und also war ganz ganz zufrieden und ähm, habe dann aber gedacht oh Gott das war jetzt ja erst die Hälfte so das war so ein bisschen hm. <lacht> naja. <lacht> und dann aber ich hätte ja auch noch weitergekonnt weil immer noch mein so meine ja meine Beruhigung
0: ja das war super <lacht> und, und hat ja auch hat ja denn gestimmt. Ich meine, Ostseemann, ist das ein anderer Wettkampf als der, den es heutzutage gibt? Ja, das gab es
1: zwei Jahre nur, gab es den in, so. in Damp, das war dann, also im Mai oder sowas, Mai-Juni gab es den und das war eben nur eine Mitteldistanz. Das war ganz, ganz toll, fand ich. War ich war mhm. traurig. Also dann, nächstes Jahr haben wir den auch noch gemacht und ja, fand ich schade, dann, dann gab es den nicht mehr. Ja, gut, Mai-Juni ist ja jetzt gar nicht. Also da ist ja noch
0: Zeit hinten raus, ne? Ja. Den Testwettkampf abgehakt und dann so ein bisschen, sag ich mal, an den Stellschrauben drehen und um zu gucken. Also erstmal die Gewissheit. Ich hätte das noch länger gekonnt. Ich glaube, besser geht's nicht. Ja, ja. Und ähm, wie waren dann so die Wochen von, also zwischen dem Vorbereitungswettkampf
1: bis zur ersten Langdistanz? Ja, da, da war eben dieses Extrem viele Training, da, das, also das Wochenende war immer total ausgebucht <lacht> mit Training und ja, und da ja, lief auch so gar nichts anderes mehr, außer
2: mhm.
1: erholen und trainieren. So. Und essen, ne? Ja, ja, ja.
0: <lacht> ja. Und wie stand es um, so um deine
1: Einstellung, deine Motivation? Ähm, jetzt, also für, für Kalmar, äh, das war eigentlich ungebrochen. War, also da cool. wurde mir, kam ja erst wieder der Zweifel eben direkt beim Start dann an dem Tag. So, dass man ich dachte, oh mein Gott, ich will doch gar nicht. Und dass ich richtig <lacht> Angst gekriegt habe, dass ich es nicht schaffe. Ja, das ist, glaube ich, ganz normal, oder? Also ich
0: habe noch keine Langdistanz gemacht, aber ich glaube, man kennt das. Ja, ja. <lacht> ich finde, es ist auch so diese ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll, aber die paar Tage vorm Wettkampf, keine Ahnung, Sonntag ist der Wettkampf und Montag beginnt vorher die Woche. Ja. Du bist eigentlich die ganze Zeit in so einer stand haltung Du machst alles, was noch so ansteht. Ne? Du isst dich so, isst dich, ähm, verpflegst dich gut, isst das, was du sollst, achtest auf alles, was es jetzt so zu tun gibt, bevor der Wettkampf startet. Aber ich finde gewissermaßen diese Handlungsunfähigkeit, die du hast, weil der Wettkampf noch nicht startet, das macht einen schon kirre. Ja,
1: ja. <lacht>
0: Daraufhin zu fiebern, finde ich.
1: Ja, ja. Das war jetzt auf Hawaii, das war auch ganz schlimm. Dieses Race Week is there und oh, <lacht> <lacht>
0: man will eigentlich nur anfangen. Ja, ne? ja. <lacht> Kann ich total verstehen. Da freue ich mich schon, wenn du davon erzählst. Wir gehen, wir machen jetzt mal einen Sprung, genau zu dem Zeitpunkt, von ähm, von dem du gerade schon gesprochen hattest, und zwar erste Langdistanz morgens vorm Schwimmen. Dass du zu dir gesagt hast, ich will das, glaube ich, eigentlich doch alles gar nicht. <lacht> Wie
1: nahm das denn so seinen Lauf? Ja, und das war, denn mein Mann ist ein bisschen langsamer beim Schwimmen und dann, das ist immer so doof, dass wir dann nicht zusammenstanden, denn dann hatte er sich ja weiter hinten eingeordnet und das war so eine Schlange, die sich, äh, die sich geteilt hat. Und ich bin irgendwie, ich bin dann nach rechts rüber und das war irgendwie ging die gar nicht vorwärts. Die Links, die die liefen und liefen und sind alle gestartet und rechts ging das irgendwie nur ganz langsam. Und auf einmal, da war ich dann schon ziemlich dicht beim Wasser, auf einmal sagten sie nur, ja, und jetzt die letzten Starter. Ich so, ach du Scheiße, jetzt komme ich gar nicht mehr ran. Jetzt, jetzt ist gleich der Start zu Ende und ich darf gar nicht mehr starten. und so oh Solche Ideen hatte ich denn da und fand das, also ja. dann war das eben ganz stressig und Panik und so und dann ja, haben sie mich natürlich ins Wasser gelassen <lacht> und die alle nach mir noch. <lacht> aber ja, weiß ich auch nicht, was einem da so durch den Kopf ging. Ja, dann hatte ich, ja, hatte ich, bin ich denn geschwommen und dann hatte ich die, die Nummer, die Startnummer, weiß ich noch, 699. Da war aber nirgends irgendwie ein Strich unter oder ein Aufdruck oder sowas. Also man konnte die auch umdrehen. Ach so. Und dann was ist das denn, 900? 600, weiß ich jetzt. Nein mal auf. Ja, genau. Sechshundertneunundsechzig. Und den war ich beim Schwimmen kam mir dann diese Gedanken oh Gott ist das denn jetzt welche Nummer hast du denn jetzt und hast du dein Fahrrad falsch abgestellt und findest das nachher gar nicht oh, wie wieder Himmel, und, ja, und dann war ich ich war voll verzweifelt und dann hatte ich dann, was mache ich denn bloß was mache ich denn bloß und dann dachte ich ach ich zeige den wenn ich aus dem Wasser komme einfach mein Armband dann sagen sie mir das schon <lacht> und dann war das aber, das, das habe ich dann auch noch mal raufgeguckt. Ach, ich habe doch die die 699. <lacht> Und dann war, war ich ja auch wieder ruhig und habe das. Also musste auch nicht nachfragen, <lacht> sondern mir fiel das dann selber ein. Und das war aber einfach so eine Panik, glaube ich. Und ja, und dann der Wechsel. Da bin ich immer ein bisschen. Lass mir immer ein bisschen Zeit. ist nicht, nicht so meine. Paradedisziplin. Geht mir ähnlich. Und dann kam ja das Fahrradfahren. Genau, und das war so windig. Und da fährt man ja über die Brücke vom Festland nach Öland auf, auf die Insel da. Und dann kam immer oh diese Seitenwinde. Das war so oh. schrecklich. hätte <lacht> ich am liebsten geschoben. Das, das glaube ich. Oh, ich dachte immer, ich werde in den Gegenverkehr da rein reingepustet. Wahnsinn. Bist du da
0: schon mit dem Triathlon-Fahrrad gestartet ja, oder mit ja, dem Rennrad? nee, mit dem Triathlon. Triathlon, Ja. Mhm.
1: Nee, und dann auch auf, auf Öland, da ist ja, da sind auch kaum Bäume, da ist das auch ganz karg, die Landschaft und eben immer, immer irgendwie war es immer <lacht> gegen den Wind. Wind. Ja. Das ist so wie zu Hause, oder?
2: Also ja. der Wind
0: kommt doch hier bei ja. uns nur aus einer Richtung und eigentlich immer von ja, vorn. Das
1: ja, <lacht> Oh ja. Mann,
0: okay, gut, Radfahren. Ich wollte dich gar nicht unterbrechen, weiter geht's.
1: Ja, und Achso, dann stand ja immer, überall der Radkurs ist so flach, aber das letzte Stück, was man noch auf dem Festland die letzten 60 Kilometer da, die waren auch ganz hügelig für meine so hier so ja, verhältnisse ja. wo man dann höchstens mal einen Deich hat oder so. Und das, das, also das war ich noch gar nicht gewohnt, so da war ich doch ein ja, bisschen... Ja, das glaube ich. Ja, und dann, ja, war ja wieder langsamer Wechsel und dann das Laufen und da <lacht> da hat äh, ein Bekannter auch gesagt, ja, so vorm vor also man muss ja, ja ordentlich Carbo loading machen und Kuchen und das ist so gut, man kann gut immer den ganzen Tag Kuchen essen und das habe ich auch mhm. <lacht> ich da dran gehalten, habe aber ja vorher so immer um mein R Renngewicht zu haben und so vorher immer ganz ordentlich und so gegessen und abends auch also wenig, was ganz Leichtes nur und so. Und war das gar nicht mehr gewöhnt jetzt, da fünf Stücke Kuchen oder so zu essen. Und dann habe ich das aber ja fein gemacht. Denn jedes Dixie war dann leider mal ins Laufen. Oh weih, äh. krass, ja. Ja, das war ein bisschen doof. Das, das <lacht> habe ich mir anders still, gewünscht. Also ja.
0: Kuchen gestrichen. Ja, ja. Machen Sie wieder.
1: <lacht> <lacht> das ist <nur> ein Stück.
0: <lacht> Und abgesehen von den Notstops, wie war der Marathon so als Abschluss?
1: Ach, auch, also das ging alles. Ich war wirklich gut vorbereitet durch diesen Plan. Mhm. Das, das, doch war alles so, also war jetzt kein... Vergnügen so. Und da hätte ich auch nicht sagen können, jo, ich hätte noch weiter. <lacht> da möchte ich aber mal jemanden erleben, der ins Ziel kommt und sagt, ja,
0: super. Also die doppelte Distanz hätte ich jetzt auch noch drin. <lacht> Fällt mir niemand ein. Nee. Außer Jonas Deichmann vielleicht. Ja. Ja. <lacht>
1: Wahnsinn. Und da dann über diese den also über durch den ganzen ja, Zielkanal zu laufen und dann yeah. sagte dieser, ah, wie hieß er, dieser Paul, Paul K. Ja, der war auch noch yeah. der Sprecher, ja,
2: Ach, <lacht> und herrlich.
1: ja und der sagte beim Race Briefing, sagte er, wer, wer First Timer ist, der soll dann auf seine Startnummer zeigen und dann macht er eine richtige Show so. und dann habe ich das natürlich auch gleich, gleich gemacht. Klar. <lacht> und dann hat er so, you are und dann hat das ganze Publikum, da waren ja die Tribünen, und die haben den Iron Man. Oh <lacht> Gott, krieg ich ja. Gänsehaut. Ja, das war so toll. Und da, da war eigentlich schon gleich klar, so nächstes Jahr. <lacht> <Und wieder> <lacht> <nachher>. <lacht> ja. Oh, wie toll. Ja. Und dann Ziellinie überquert, was war dann los? Ja, dann wollte ich unbedingt, weil ja überall steht, in Kalmar ist die beste Finish line party und mhm. da wollte ich unbedingt bleiben. Da sind wir auch, ja, da sind wir auch geblieben und haben bis zum Ende ausgeharrt und zugeguckt, wie die Letzten dann kamen. Das war es irre. Hut <lacht> ab.
0: Yeah. Und was für dich ein besonders, also abgesehen davon, dass es schon beim Zuhören Gänsehaut macht, wenn so eine große Masse Iron Man <lacht> ja. ruft und Paul Kay zu dir sagt, you are in. Wie ging es dir so? Wie war es emotional? War es sehr emotional für dich? Ja. Hast du geweint? Oder?
1: Ja, auch schon vorher. Man läuft ja immer um, da dran vorbei und <lacht> hört sie da immer schon, you are an Iron Man und ich musste noch eine Runde. Ja. Und doch, doch, da war ich ganz emotional, ja. ja. Das sind auch schöne Gefühle so, oder? ja. Ja, und auch dieses, also das, jetzt schaffe ich alles, so hat man, wenn ja. <lacht> ja, wenn ich das geschafft habe, dann schaffe ich alles.
0: Ja. Wahnsinn, ach wie toll, wenn du sagst, ihr seid dann bis zum Ende geblieben, das heißt, wie viel Zeit war das noch, weil ich denke mir auch, wenn man so lange Distanz, wie gesagt, ja nicht gemacht, ins Ziel kommt und man setzt sich dann hin, weil ich glaube, man hat schon das Verlangen danach steht ja dann irgendwann wieder auf und dann steht zumindest mal der Gang zur Dusche an und dass man sich irgendwie andere Klamotten anzieht, ne? Aber man ich ist ja auch so unendlich erschöpft.
1: Ja, genau, ja, ja. <lacht> ja wir sind direkt da geblieben. Ich hatte das so, also hat mir dann einfach nur eine andere Hose übergezogen und sowas. Und dann haben wir erst nachher später <lacht> geduscht und Nee, und, und man musste auch die ganze Zeit, es gab keine Sitzplätze mehr. Ach, dann haben wir die ganze Zeit gestanden da. Und ja, aber das war trotzdem ganz toll. Das glaube ich.
0: Was macht für dich die finishline Party dann Kalmar so
1: besonders? Also, ähm, da, da ist richtig Party. Also, das war auch ein krasser Unterschied zu, zu Kona. Okay. Und... Also das, das sowieso das die ganze Stadt. Da man läuft so durch so ein Wohnviertel durch und da sitzen sie in ihren Gärten und grillen und und also bleiben auch wirklich, glaube ich, bis der letzte durch ist. Und es ist total toll und wirklich der letzte wird noch richtig doll gefeiert und an, an der Dings an der Finishline ja sowieso. Und also die die machen richtig Party. Mega. Ist, ja, ja.
0: Steckt wahrscheinlich auch enorm an, ne? Ja.
1: <lacht>
0: ja, ja. Und gab es denn vor Ort auch die Möglichkeit, sich direkt fürs
1: nächste Jahr anzumelden? Ähm, den doch, am, am Tag danach hätte man das machen können. Da haben wir sogar die, die Schlange gesehen. Ja. Aber das da haben wir das noch gar nicht gemacht. Okay. Ja, aber dann, als, als es wieder, als die wieder offen war, die Anmeldung, da haben wir es dann gleich. Auch wieder natürlich wieder für Kalmar. Kalmar, Ja, ja, naja, sicher. <lacht> wir sind doch nicht so flexibel. <lacht>
0: Solange ihr euch da beide einig seid, ist ja glaube ich schon mal das Wichtigste, ne? Ja. <lacht> ich überlege gerade, während ich dir so zuhöre. Vielleicht kriege ich es auch nicht richtig zusammen, aber du hast diese kleinen Triathlon-Wettkämpfe in Schweden immer gemacht, in einem Nachbarort. Ja. Dann, also das war ja gewissermaßen ein Supersprint, wenn du so willst. Ja. Wir haben heute im Vokabular gearbeitet. Dann Mitteldistanz als Vorbereitungswettkampf für Kalmar und Kalmar.
1: Ja, eine, eine Olympische war noch nah. Ah, genau, das wollte gegen, ich nämlich wissen. Ja. War ge gegen den Wind hier in St. Peter-Ording haben wir. Ah ja. Dann. Das war auch nicht, also so das Kurze ist nicht so meins. Woran liegt das gar genau? Und das ist so hektisch. Und man muss das stimmt. Sich, ja, man muss sich ja wirklich so beeilen, auch bei, gerade beim Wechseln. Ja. Und, und das zählt ja doch, wenn man sich da erstmal auch die gemütlich hinsetzt. Füße so. am trocknen, ja. ne?
0: Gut, aber das sind ja dann trotzdem nicht viele, die der ersten Langdistanz vorangegangen sind.
1: Nee, weil ich Angst hatte, wenn ich erst merke, wie, wie anstrengend das ist, dass ich dann gar nicht mehr will, dass ich unter zu, zu große Angst habe oder so. Und so hielt Aha, sich das okay. immer noch an Grenzen.
0: Ja, aber ist ja clever. Also eigentlich genauso fein justiert, wie du dich am besten einschätzt, ne? Ja, eigentlich ja. ja. Coole Sache. <lacht> Gut, jetzt hast du es ab und zu schon gespoilert. Auf jeden Fall warst du dieses Jahr auf Hawaii als Teilnehmerin der Ironman-Weltmeisterschaft der Frauen in Kona. Dahin muss ja aber einen Weg geführt haben. Beziehungsweise wer das Video von dir gesehen hat als Age-Grupperin nach Hawaii, ähm, der hört sich vielleicht hier einige Sachen an und sagt, da habe ich doch schon gesehen, hat sie doch im Video erklärt, kenne ich alles. Aber dennoch freue ich mich, wenn du jetzt einfach mal, wenn du möchtest, erzählst, wie erstmal dieser Wunsch Hawaii aufgekommen ist in dir, so aufgekeimt, und wie dann die Reise tatsächlich stattgefunden hat zur Quali und nach Hawaii.
1: Ja, also gleich nach der ersten langen Distanz, die war, war wirklich langsam durch die Dixie-Stops ja auch. Und dann habe ich dann mal so geguckt, wie schnell muss ich denn sein in meiner Altersklasse, um mich zu. Qualifizieren. Das war damals noch deutlich langsamer als heute. <lacht> ja, die Zeiten sind irre. Ja, ja, finde ich auch. Ja und äh, ja, dann ja, man nächstes Jahr. Also man, ich habe dann also nicht drauf trainiert und das war auch nie mein Ziel jetzt da noch nicht. Aber es war immer auch, das wäre, wenn es mal irgendwie klappt, wäre das ja schön so und dann war das aber ja, mein Mann hatte ja diesen 50 Jahre Geburtstagswunsch und dann dachte ich, ich brauche ja auch einen. Und das war eigentlich erst so als Spaß gesagt, oh ja, jetzt weiß ich auch, was ich machen will, wenn ich 50 werde, dann will ich nach Hawaii. Mhm. Und er hat das so gleich ganz, ja, ja, gut. <lacht> dann dann habe ich da weiter drüber nachgedacht und dann, naja, dann, dann habe ich bei Heißheiß angerufen mhm. in Hamburg und habe mir also wollte eigentlich nur so eine Leistungsdiagnostik und ja, dann habe ich das gemacht und dann hatte er ja, man kann ja auch einen Trainer und <lacht> so und hm, dann hatte ich das dann mal ausprobiert. Genau hat er mir so ein Angebot gemacht für vier Wochen kann ich das ja mal ausprobieren. Und das hat mir gut gefallen. Und mm -hmm. dann, dachte na ja, für ein halbes Jahr habe ich das dann genommen. Und dann war aber, ja, das war ja, das war 2000, war das schon? Ja, das war 2000, genau, das war im Februar 2000. Und dann... 2020 ja, wahrscheinlich. Äh, ja. ja, ja, genau. Ja, ich, 2020, aber ich habe die Logik ja. verstanden,
0: 2020, <lacht> ja. ja.
1: Ja, und... Ähm, ja, denn dann kam ja Corona, so dann war mm. ja das halbe Jahr schon wieder um und es gab keine, keine Wettkämpfe und nichts und dann habe ich das auf zwei Jahre verlängert die Trainingsbetreuung und oh, das war richtig gut, das hat mir richtig gefallen überhaupt nachher also das letzte Jahr, das war richtig da, da konnten wir richtig gut miteinander er wusste sowas was ich mag und ich wusste ja wie ich was ich was mich weiterbringt und das war richtig Richtig toll und da war ich richtig mega fit. Mhm. Und aber ja, es gab ja nichts. Und dann gab es aber endlich, das war dann, ich muss gucken. Ja, 21, 2021. Ja, das war ja auch alle, alle Veranstaltungen waren ja auch ausgebucht. Ja. Und ja, und dann konnten wir keine Langdistanz finden. Und dann wir haben aber hier den Ironman in Barcelona, haben wir auch zweimal gemacht. Und da gab es noch Plätze bei der Mitteldistanz. Mhm. Und dann haben wir uns da angemeldet. Und ich war so fit. Und <lacht> ich habe mich so gefreut. Und dann kriegte ich den Tag vorher Migräne. Und richtig heftig, dass ich nur am Spucken war und nichts essen konnte. Und das wirklich bis in die Nacht hinein, bin ich zwar morgens, ich hatte meinen Wecker gestellt Und... Dann bin ich rausgegangen, aber ja, ja mir ging es ja immer noch nicht so toll, aber schon viel mhm. besser als den Tag vorher. Aber dann dachte ich auch, das hat jetzt ja jetzt auf leeren Magen <lacht> dazu starten ist vielleicht auch nicht das, das Beste. Und dann haben wir den ausfallen lassen. Mein Mann ging das auch nicht so gut. Der war auch ganz froh, dass das mhm. ausfiel. Und dann war aber eine Woche später war Alkudia Mitte die Mitteldistanz und dann ah, ja. kann man jetzt ja meine Fitness nicht einfach liegen lassen. Dann Richtig. wir uns für Alkudia. Äh, haben wir uns, dann konnte man sich noch anmelden. Mhm. Und dann sind wir mit dem Wohnmobil zur Fähre gefahren. Da durften wir nicht stehen, bleiben weil wir recht früh da waren. Und dann sind wir an den Strand gefahren, haben an der Straße, in der Parkbucht geparkt sind essen gegangen. Kam wieder und wir hm. <lacht> und, äh, haben dann nah nicht geparkt. Ich dachte, nee, hinter der Kurse und nee, da war unser Wohnmobil weg. Und Nein. Dann, ja, hatten wir die Hoffnung. Ah. Oh, hoffentlich ist es abgeschleppt worden, dass wir das jetzt noch finden und abends dann noch rechtzeitig zur Fähre kommen. Und dann hat uns, haben wir ein Taxi angehalten. Der hat uns zur Polizei gebracht und ganz nett, der war total nett, hat uns da echt geholfen. Und die Polizei war auch völlig bemüht und haben überall versucht, das zu finden. Aber es war eben, wurde, wurde nicht abgeschleppt, war nirgends abgestellt. Und dann sagten sie ja, das passiert ja auch öfter und dann ist das wohl oh Gott. weg. Und bei mir, ich hatte, nur, ich hatte nur Turnschuh, kurze Hose, Handy und Sonnenbrille, ja T-Shirt. Und mein Mann hatte noch sein Portemonnaie, zum Glück mit Papieren, aber ich habe meine oh. Papiere auch da drin Wohnmobil gelassen. Oh, shit. Das war Freitag und ja, dann musste ich ja bis Montag dann da erst zur Botschaft und mir neue Papiere da holen, vorläufige. Oh, war ja, ja, dann sind wir immer mitten, haben uns dann so ein Leihrad da geholt und sind immer <lacht> rumgefahren, ob wir das nicht irgendwo sehen. <lacht> Aber haben wir nicht gefunden, leider. Ja, so was Blödes. Und dann, ja, Fahrräder, alles, alles war ja weg. Ja. Und dann kurz vor Weihnachten kam das, haben, haben sie das dann gefunden.
2: Mhm.
1: Und die Räder waren natürlich weg. Aber mein Neo und so, also es war auch noch einiges da. Das war dann wie. Dann hat mein Mann das abgeholt, dann war das wie Weihnachten, so zu gucken, was, was ist alles noch da und dann hat man sich gefreut. Oh shit, also das kann man sich ja gar nicht vorstellen, ne, dass sowas passiert. Nee, nee, überhaupt, ich habe ja auch alles dann mit ohne kostenfreier Stornierung und so gebucht, weil das sollte ja jetzt, klar. Jetzt zwei Tage später alles sein und ja. Hotel und alles, das war dann ja auch alles weg. Dann, oh, ja. Unglaublich. Ja, ja, das war, das war echt doof. <lacht> ja, nee, aber trotzdem, ja genau, dann brauchte ich ein neues Fahrrad. <lacht> ja, stimmt. Jetzt ja. so habe ich so ein schickes Speedmax. Doch, da habe ich mich gut verbessert dadurch.
0: <lacht> ja, weißt du, wofür es so gut ist, ne? <lacht> ja. Manchmal denkt man ja so, hm, guck an. Ja. Hätte auch anders kommen können. <lacht> okay, das heißt, ich nehme an, du hast dich dann nach dem Weihnachten, hoffentlich zumindest ein Großteil des Wohnmobils, genauso wie das Inhalts wieder bei euch gelandet ist, nicht mehr weiter mit der Triathlon-Saison die jetzt bereits hinter euch lag, beschäftigt, sondern eher nach vorne geblickt, dich um ein neues Fahrrad bemüht. Und was hast du denn so in Betracht gezogen, um deinem Traum von Hawaii näher zu kommen?
1: Ja, dann haben wir uns ja wieder für Kalmar angemeldet. <lacht> Dinge, die immer sind. <lacht> und das war oh, der Derry lief richtig gut. Das war, da war ich echt in, in Höchst von. Wir hatten aber jetzt auch schon was äh, für die für den Herbst hatten wir schon, wollten wir diesen Scrail 100 mitmachen und hatten das auch schon. Also dann mhm. sollte eben Kalmar und dann im Herbst. Dings da sein in Girona. Und ähm, ja, dann lief Kalmar richtig super toll und dann sind wir so, da waren wir noch. Wir waren in Barcelona schon öfter, nur aus Neugierde bei der bei der slot und in Kalmar noch nicht, und dann sagen wir oh, komm, lass uns da auch mal hingehen. Mhm. Ja 2020. 22. 22, genau. Ja. Und dann war ja dieser Rolldown da, dieses, was ja letztes Jahr und dieses Jahr so heftig war. Und das, dass ja. wir hätten echt, also nachher am Ende war es nur noch, ja, wer wer nach Hawaii will, der muss jetzt die Hand heben so. Und aber wir hatten ja schon gebucht, aber dann dachten wir ja nächstes Jahr, soll jetzt sind ja wieder zwei Rennen. Im da und dann, dann machen wir das nächstes Jahr einfach nochmal so. Mhm. Und haben das dann, also, und war ja auch so teuer, genau. Ich habe dann noch gesessen und gegoogelt, wie teuer wäre denn jetzt da eine Unterbringung und das sollte dann für, ich meine für acht Tage 13.000. Wahnsinn. Ja, Euro. Ja, und dann das, ja, und wir dann, das andere wäre ja auch weg gewesen, der Scrail, das hatten wir ja auch schon alles bezahlt. Und dann, mhm. ja, dann machen wir das eben ein Jahr später und dann ja. Easy. <lacht> ja. <lacht> und dann haben wir auch ein Jahr später wieder versucht, da ging mir das dann richtig schlecht. Da hatte ich, kriegte ich beim Schwimmen, fing das an, dass ich Migräne kriegte. Und beim Radfahren war das so heftig, dass ich dachte, ich muss aufhören. Dass ich, ja, aber dann ging das irgendwie immer jeden. Kilometer ging es, ging immer weiter und dann dachte ich, ja, dann kannst du ja jetzt auch noch mal probieren zu laufen und dann wurde es besser, dann, also dass man nicht mehr so verkrampft, also mit den, mit den Schultern, so dass man so eine aufrechtere Haltung hatte, das, das ging besser dann Ja. und dann, dann, dann kannst du ja jetzt auch noch zu Ende laufen, aber jetzt, da war ich dann doch eine Stunde langsamer als das Jahr vorher und dachte noch so, oh, jetzt Du hast es bestimmt doch nicht geschafft, weil bestimmt viele hier sind, die darauf spekulieren und ähm, naja, mal gucken. Aber wir sind dann trotzdem hingegangen.
2: Mhm.
1: Ja, eben auch genau, dass Frank sich jetzt nicht mehr qualifizieren konnte, das wussten wir natürlich. Das war ja ein bisschen doof, aber <lacht> <Ja>. <lacht> denn es war sowieso immer mehr mein Ding als sein. So, er sagte mal, er, er muss das gar nicht haben, so zu mit dass wir beide da sind, das ist ja noch so ganz witzig, aber sonst so alleine, das muss er gar nicht haben. Okay. Und dann, ja, und das, das und hat mich dann immer so unterstützt, weil er ja gemerkt hatte, so, ich, ich würde das aber doch ganz gerne mal machen. Und ja, und hat mir, genau, ja, das, genau, das Jahr, das habe ich alles vergessen, das Jahr zwischen. Zwei, ja, 22 und 23, da hatte ich dann ein Sabbatjahr von der Schule, hatte hm. ich ein Jahr frei und dann habe ich den Qualifier-Plan genommen und dann eben jetzt wirklich mal richtig ernsthaft wollte ich dann trainieren und habe ich auch. <lacht> ich wollte gerade sagen, so von dem, was du erzählt hast, hast du das ja vorher auch schon, nur das mit der Saison lief ja anders, ja. mit den Wettkämpfen, ne? ja. ja. Ja und dann eben ja mit dem Qualifier, das war also vorher hatte ich den Finisher, als ich dann kein äh, keine Trainingsbetreuung da mehr hatte, habe ich mir den Finisher-Plan von Power and Pace genommen und dann dachte ich, aber da muss ich ja jetzt einen draufsetzen und dann eben fürs nächste Jahr dann, also für das war jetzt 23, äh, den Qualifier-Plan. Der war auch echt <lacht> Uh, nicht ohne. War, Der hat es in ich, sich. Ja, obwohl ich frei hatte, war das wirklich, dass ich dachte, das kann nicht sein. Hat er sich verschrieben. Ah. Okay, ja, genau. Aber ich bin, oh also da war es nachher auch mal kurzzeitig, dass ich, dass ich einfach nicht mehr konnte, dass ich dachte, puh, das weiß ich nicht war ich ja nachher also ganz am Ende nachher auch schon hatte ich manchmal so ein kleines Motivationstief so weil das so Aha, okay ja und da war ich auch immer dachte ich oh da wechselt's jetzt doch wieder auf finnisch aber dann, das kann ich dann auch nicht oder lässt du einfach mal was von den drei Schwimmeinheiten eine einfach auslassen aber das kann ich dann auch nicht wenn das da steht dann muss ich das auch machen und mhm. ja und dann habe ich das doch denn so durchgezogen. <lacht> Krass, stark. Ja, ja. Nee. Und das war ja aber schade, dass es mir dann so schlecht ging, aber dann war ich auch stolz drauf, aber oh, mir ging das so schlecht und ich habe das trotzdem, konnte ich finishen. Das habe ich dann als Positives herausgezogen. Ja, und dann waren wir bei der Slotvergabe und dann war das, dass äh, das, das das ist irgendwie so. also es waren zwei Altersklassen-Slots für 50 bis 54 und ich weiß nicht, noch viele diese Women for Tree-Slots. und dann, Man musste sich ja vorher mit der Startnummer registrieren, wer denn einen Slot haben möchte. Und dann hatte eine, den auch gleich angenommen. Die nächste, die aufgerufen wurde, die hatte sich das dann wohl anders überlegt. Oha. Ja, die hat den nicht angenommen und dann, dann wurde ich schon aufgerufen. Ich dachte, ja, <lacht> ja, habe ich auch. <lacht> bin ich auch hingegangen. Und, Herrlich. Ja, und dachte, genau, vorher, den Abend vorher oder die Nacht, da da dachte ich immer, oh, jetzt war ich so schlecht. Wenn wenn ich einen kriege, dann kann ich den ja gar nicht annehmen. Und ja, war ich da rumdüllen und dann aber aus dem ganzen bekannten Kreis und auch mein Mann, alle sagten, doch, den nimmst du gefälligst an, weil ich jetzt ja, das ganze Jahr war ich ja am rumjaulen, oh, hätten wir den Mann bloß genommen ah, 22, ja, na klar. ja und jetzt wollten die das wohl <lacht> nicht noch ein, zwei oder zwei Jahre dann hier hören <lacht> und ja und äh, bin ich auch also, so froh, dass ich das gemacht habe, dass ich den angenommen habe. Mhm. Ja,
0: das ist schön. Es war wohl ein Zeichen dann, dass es trotzdem geklappt hat. Ja. Schön. Das heißt, es war ja, Kalmar ist mal ähm, so drittes Augustwochenende, glaube ich, ne? Zwei, ja. ja.
1: Ja, das waren nur sieben Wochen, glaube ich. Sechs oder sieben Wochen waren das nur. Genau <lacht> darauf
0: wollte ich hinaus. Nehmen wir uns mal mit.
1: <lacht> ich dachte mal, jedenfalls bin ich ja noch fit, jetzt muss ich das ja nur irgendwie halten, dachte ich dann. So und dann, ach ja, dann wurde ich genau da war einer im Hotel, der hat so, der hat mich angesteckt, der war so krank und hat dann nur rumgenießt. Ach krass. Ja, an dem, am Sonntagmorgen und ich habe immer schon meinen, hatte natürlich keine Maske mehr dabei, habe immer meinen Pulli hochgezogen, mhm. dachte mal oh nein. Und dann war ich, ich glaube, drei, vier Tage später kriegte ich den Fieber und war richtig mhm. krank und musste mich dann erstmal erholen und. Aber also es ging aber dann ja, hatte ja, auch hätte ja sowieso Ruhezeit Zeit gehabt. Und ja, eben. Ja. Ja.
0: Oh, aber das brauchen wir dann auch nicht, ne?
1: Nee, nee.
0: <lacht> Wenn der Körper sowieso schon zu tun hat, sich davon so eine Langdistanz zu erholen und dann kriegt er noch einen Infekt mit. Pff. Ja, das war doof. <lacht> aber solange sich das nicht elendig lange zog, ist es ja okay.
1: Ja, doch, das ging also, dann ganz schnell. Dann als, ja, sind wir sind ja früher also wir waren ja noch in Schweden und mussten dann... Früher wieder nach Hause. Mhm. Ja, dann kommen, genau, wir fahren, wir machen den Urlaub von Schweden und dann kommen meine oder unsere Söhne kommen dann immer hinterher in der Race Week <lacht> und passen, mhm. also sind dann auf dem Campingplatz, passen auf den Hund auf und wir fahren dann nach Kalmar. dann, Ja, <lacht> das ist das immer ganz nett. Das glaube
0: ich, klingt gut. Ja. ja. Und als du dann wieder zu Hause warst, wie viele Wochen waren dann noch
1: übrig? Bis es nach Hawaii ging, weil das war sicherlich auch ein ja. Äh, ja, Höchstens vier, ich weiß gar nicht so genau. Aber höchstens Oha, okay. vier. Ja, stimmt, wir sind zehn Tage vorher sind wir hingefahren. Ja, da musste ich ja auch, weil ich ja, jetzt hatte ich ja gerade ein Jahr frei und Hawaii war ja, in, also Kona war ja leider nicht so direkt in den Herbstferien. Daher musste ich ja eben, vorher frei haben und hatte dann schon meinen Schulleiter gefragt, wie ist das denn, wenn, wenn mir jetzt so ein Slot angeboten wird und so kann ich den annehmen, kriege ich dann frei und dann, man kann dann eben Sonderurlaub einreichen und dann hat das Schulamt auch, also das habe ich alles aus Schweden dann auch immer telefoniert, weil wir schon in Schweden waren und dann haben, hat sie das genehmigt, die Schulrätin hier und dann. Also da war, war ich ja safe, dass ich denen auch annehmen kann. Ja. Ja, und oh, wie dann, gut. dann hatte ich, ja dann sind wir zehn Tage vorher hingeflogen. Oh, das ist ja, da ist man ja, über, ja <lacht> über 30 Stunden war das. Also mit, als wir von zu Hause losgefahren sind, dann nach Hamburg und dann Frankfurt, San Francisco und dann Kona. Mhm. Und ich hatte im Fahrrad einen Airtag und dann habe ich in San Francisco ja schon gesehen, so, hm, das Fahrrad steht in Frankfurt. <lacht> oh nein, da schon. Ja. Und dann oh sind, ja, sind wir in San Francisco gleich da und, und hingegangen und wollten das melden. Und die sagten, nee, das darf man erst melden an, an dem Zielflughafen, sonst wird alles so. nach San Francisco ge gebracht und da kriegen wir das dann ja nicht weg, <lacht> weil wir dann mhm. schon auf Hawaii sind, Und dann... Ja. Mit Hannes Hawaii Tours, hat also das Hotel, genau das Hotel hatten wir ja auch schon ein Jahr vorher gleich gebucht mhm. mit kostenfreier Stornierung und die Flüge und alles andere haben wir über Hannes Hawaii Tours gebucht und das war so gut mit diesem verspäteten, also die, die Taschen waren auch nicht dabei, es waren beide, also mein Mann hatte sein Fahrrad auch mit, weil er da auch fahren wollte und es waren beide Räder und beide Taschen waren Sie sind nicht mitgekommen und die haben sich dann so toll drum gekümmert, das war so die Hannes Hawaii Leute, das war so, so toll, das war, war ich so Prima. dankbar, ja. ja. ja Und dann kam das, also wir waren am 4. da und am siebten kam das dann in der Nacht, die Fahrräder ein bisschen vorher und die Taschen dann in der Nacht und am siebten hatten wir uns aber auch schon für den Kona Fun Run angemeldet und wir hatten ja gar keine Klamotten. Genau, und dann haben uns Hannes Hawaii-Tours haben uns dann erstmal mit Klamotten versorgt, weil wir so normales Zeug hatten und dann mussten wir aber ja Laufschuh und Laufsachen holen, damit wir den den Lauf da mitmachen konnten. Und nachher auch, weil ich auch so eine eine von da sind, da haben die uns dann nach Havi gebracht mit dem Bus und die Fahrräder hochgebracht und wir sind dann zurückgefahren, dafür brauchte ich dann ja auch Meinen. Also das Fahrrad war dann schon da, aber Klamotte brauchte ich denn ja noch. Da wollte ich ja nicht in, in flatteriger Laufhose. <lacht> das war noch ein paar Tage vor dem Wettkampf, denn nicht bunt fahren oder so.
0: Nee, das verstehe ich.
1: Ja, ja das war nicht so schön, aber das, die Fahrradtour und der Lauf waren
2: toll.
0: <lacht> ja, das ist doch prima. Ich bin immer wieder erstaunt, wie sich doch aus sämtlichen Notsituationen Lösungen ergeben. Ich finde, solange man weiß, dass es sich irgendwie eine Lösung findet, geht es irgendwie. Ja,
1: ja. ja die, der eine sagte dann auch, Mann, ihr seid aber entspannt. So, da, da haben wir das hier schon ganz anders erlebt. Und dann sagten wir, ja, wir haben auch schon viel Schlimmeres erlebt <lacht> mit unserem Wohnmobil. Da. Ja, Gott. Und daher ja, war das ja ach, ach. <lacht> Jetzt zur Not hätte man ja auch ein Leihrad dann gekriegt und so, ja. aber das ist natürlich dann nicht schön, aber ja. Ginge ja auch. Ja, das ja. zu wissen,
0: finde ich es immer gut. Ja.
1: ja, ja. Und aus dem Grund dachte ich auch, oh, ich will lieber mit Hannes Hawaii den Rest buchen. Das hat ja, man hat dann gemeint. so ein Gefühl
0: manchmal, ne? Ja,
1: ja. Kann ich total verstehen.
0: Schön. Also wie du jetzt die Tage vor dem Rennen verbracht hast, konnten wir ja teilweise schon erahnen. Jetzt ist natürlich mit äh, der Harvey-Ausfahrt, dem Fun-Run, der Renntag auch immer einen Tag näher gerückt. Wie ging's dir so oh, in jetzt, der Zeit davor? Das, ja, aber es war
1: gruselig. Ach. <lacht> Nee, ich dachte, diese ganzen fitten Frauen da und mit ihren fitten Männern, das war ganz witzig. Und dann auch beim Schwimmen, dann bin ich da ja auch mal schwimmen gegangen, auch zum Coffeeboot, das war ja auch so in meiner To-Do-Liste ganz oben, einmal zum Coffeeboot und so, aber so beim beim Trainingsschwimmen, ähm, die sind immer alle an mir vorbeigezogen. Ich war so langsam und dachte, oh nee, das kann ja nicht sein, ich bin hier doch falsch. Und, oh, und dann habe ich mich dann ganz hinten eingeordnet, nachher bei, beim Start eben in meiner Altersklasse, weil ich Angst hatte, dass ich sonst da nur überschwommen werde. Aber dann konnte ich, ich konnte dann auch ein paar doch noch, <lacht> ich war doch nicht die Langsamste in meiner nee, Klasse ach, das <lacht> Aber hatte ich gedacht, ich habe.
0: Oh. <lacht> oh, war ja. Nee, aber ist immer ganz gut. Ne? Also, ich glaube, im seltensten Fall ist man wirklich die Langsamste.
1: Ja. Aber ich ja fand so in diesen Tagen vorher oder so, also das ist ja, das war ja wirklich auffällig, diese ganzen Frauen, die da gefahren sind und gelaufen sind und also ich fand das richtig cool. Ich fand das voll gut mit denen, also ich habe mir vorher eigentlich gar keine Gedanken so darüber gemacht, aber dann immer die Frauen zu sehen war voll toll. Das glaube ich. <lacht> Ja. Ich
0: habe da nur Positives gehört, auch von allen Ecken und Enden. Unser Team war ja auch total begeistert, ja. als sie da waren. Und ich finde, es wirkt auch auf den Fotos in der Übertragung, das wirkte total cool. Ganz anders, als man es bisher kannte, aber super. Ja. 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 Wirklich, wirklich gut. Ja. Und dann war der Renntag. Du hast dich hinten eingeordnet, war es aber nicht die langsamste. <lacht> Wie verlief so der, der Tag auch
1: emotional? Ähm... Ja, ich hatte ja immer noch durch dieses, so, diese, diese Stimmen, die vorher da waren, dieses, ähm, ja, wer, wer weiß, ist, ob das jetzt die größte Do not finish Quote ever wird und so, und dann dachte ich, und dann kriegte eben immer meine Zweifel so, ja, kannst du das, schaffst du das überhaupt? So, nun war das ja, das ja dieses von Harvey zurückzufahren war schon mal gut, dann hat, da waren auch diese Seitenwinde und sowas. Die war nicht schön, aber eigentlich kennen wir das hier ja auch oft. Und aus Kalmar, ne? Ja, genau. <lacht> <lacht> Und... Ja, und das mit dem Schwimmen, da habe ich mir, da habe ich mir doch ein bisschen Sorgen gemacht. Da habe ich dann erstmal gerechnet, wie langsam kann ich denn schwimmen, <lacht> damit ich das noch in der Zeit schaffe und so. Und dann dachte ich, na, eigentlich so langsam bin ich auch nicht. Und naja, eigentlich, eigentlich solltest du das schaffen. Aber andererseits hatte ich auch wirklich Respekt davor und auch immer die Angst, nachher ja, schaffe ich das nicht. Und dann, äh, ja, dann war das beim Schwimmen. Und da war denn dann, ist das ja so klar, das Wasser und diese ganzen bunten Fische. Und dann war da plötzlich ein Taucher. Das Oha. War, ja, das war, der hat wohl Bilder gemacht. Das war ganz toll. Und immer wenn ich dann so ein bisschen hektischer wurde, denn, dann habe ich dann erstmal mal auch, die mir die Fische angeguckt und ein bisschen, ach, ist doch ganz schön hier so. Mhm. Und ja, und es war ja auch nicht, es war ja richtig tolles Wetter. Es waren keine großen Wellen. Und dann habe ich mich auch immer gut an, an den anderen orientiert, immer mir Füße gesucht, die gut passten. Und, und, also das war, eigentlich war das ganz nett. Das also es war langsamer als normal, aber trotzdem, es war, war cool. Schön. Dann beim Wechsel habe ich mir diesmal dann noch mehr Zeit. Ach ja, genau, dann hatte ich... Ach nee, das kommt ja erst danach. Das war erst der zweite Wechsel. Also ich habe mich immer wieder neu eingecremt dann und mir echt Zeit gelassen, dass alles ordentlich sitzt und so, denn das ist ja auch eine richtig lange Wechselzone. Da bin ich dann erst bin ich nur gegangen und so dachte ich, jetzt schocke jetzt ich aber doch erstmal ein bisschen los, sonst komme ich ja nie an. Mhm. Und ja, und dann habe ich mein Fahrrad geholt, bin los, der, der, das erste Stückchen. Da, da sind ja auch noch ein paar Bäume und so, das geht ja noch. Das ist, war, also, war ja auch jetzt am Anfang, kam einem dann nicht so heiß vor, aber denn da den, den Highway lang, diese pralle Sonne immer auf dem Kopf, das war, das war krass, das war echt heftig. Und auch diese Höhenmeter, habe ich ja vorher auch gelesen und mhm. so, aber das war, das war doch echt viel, krass, <lacht> so als Flachland, ja. Ja, das war echt, also das war meine Stamina, da hatte ich dann nachher gesehen, die war dann auch ziemlich schnell auf Null. Oh. Ja, weil so im Nachhinein denke ich dann ja immer, oh, da hätte es vielleicht doch noch besser sein können. Aber als ich das denn gesehen habe, dann dachte ich, nee, vielleicht, vielleicht war es dann doch gut. Also Ich glaube auch, dass eben alles, so die, die Hitze und, und die Höhenmeter, das, das echt geschlaucht hat, mhm. so. Und ja, denn oh, diese weichen Wasserflaschen, die man da hatte, das waren ja wie. Ja, ich habe ja eben einen Speedmax und vorne mit dem Wassertank. Denn, und die war zu weich, um, um die Sperre da runterzudrücken, dass man das Wasser nachfüllen kann. Deshalb hatte ich nachher kein Wasser mehr im Tank und musste dann an der Verpflegungsstation anhalten, um oh, shit. nachzufüllen. Ja, das war ein bisschen. Blöde, aber aber die waren, das war auch immer wieder ein Erlebnis da. Das glaub ich Glaube ich. Die so nett waren. Eine deutschsprachige war da auch, die, so ein junges Mädel. Und ganz wie bemüht, und was die da auf die, also die reißen sich die Beine aus, um einem mhm. da irgendwas zu erleichtern und zu tun. Das war richtig toll. Was soll ich machen? Was soll ich machen? <lacht> nee, das war, war cool. Ja, und dann. Ja, bin ich dann ja irgendwie dann auch, also angekommen und hatte gar nicht dieses, oh, jetzt wird das also schon, jetzt muss es auch nicht viel weiter werden, aber sonst habe ich das ganz oft so, was weiß ich, schon 60 Kilometer vor dem Ziel, dass ich denke, oh, jetzt kann ich aber echt nicht mehr sitzen oder so. Und das, das hatte ich gar nicht, das ging irgendwie durch die Aufregung oder so, ging das besser da. Und ja, dann kam der Wechsel und dann sagte der Helfer, ja der Helm und die Schuhe können am Rad bleiben. Und dann habe ich die, dachte ich, oh das ja, dann kann ich ja mit Socken hier langlaufen. Und dann war der Pier aber ganz nass. Oh shit. Ja, und dann, ich habe aber Wechselsocken immer dabei, aber die musste ich dann ja auch anziehen. Hm. Und. Genau, dann habe ich mir wieder ganz viel Zeit gelassen, die Füße auch nochmal eingeschmiert und mich mit Sonnenschutz eingeschmiert. Und und dann haben die einem dann noch so einen Eislappen in, in den Nacken gelegt. Das war toll, beim Schuhe anziehen. Auf einmal richtig ich <lacht> kalte... Oh, das war cool, das war toll. Und dann bin ich losgelaufen. Ja, mein Mann, der war ja immer dabei. Der stand immer auf der rechten Seite irgendwo. Und hat mich so angefeuert, das war richtig, richtig toll. Das war ganz klasse. Schön. Und der hat mit dem Fahrrad, dann ist er nachher auch noch ein paar Mal dann an, an einige Stationen gefahren und dann hat er mich immer überrascht, dass er da auch noch wieder stand. Und das war richtig gut. Ja, und beim Laufen ist ja auch erst, in die, dass man in die andere Richtung läuft, wo Bäume einem Schatten bieten ein bisschen. Mm. Und dann ging es wieder auf den Highway, in die pralle Sonne. Aber ich war ja eben nicht die Schnellste. Und dann sah ich schon, oh, Sonnenuntergang. Das sah ja, ja, ja erstmal ja, erst sah's ganz schön aus. <lacht> und dann ja, war die pralle Sonne ja dann auch weg. Nur das war ja, also im Energy Lab war es stockdunkel. Krass. Das ja, und das das war mir, ich dachte, da, also war mir nicht bewusst, dass man am besten hätte eine kleine Lampe mitnehmen sollen. und ja, hatte ich nicht dabei. Dann bin ich auch zwei, drei Mal bin ich da auch wirklich von der Fahrbahn abgekommen, nach links in die, in die Rabatten <lacht> gelaufen. Yeah. Und dann habe ich immer mich sehr weit nach rechts eingeordnet, da dass mir das nicht mehr passiert. Und ja, und dann immer, genau, das kannte man ja schon aus dem Fernsehen, dieses Kühlen, immer Eis und alles mögliche. Ich hatte in meinem Trikot hatte ich Taschen, äh, wo man Eiswürfel reinstecken ja, kann im Nacken gut. und an der Seite. Ja, das war richtig toll. Denn so ein so ein Handtuch hatte ich mit, was ich mir immer ins Eiswasser und dann am Nacken und eine Mütze dann Käppi auch immer mit Eiswasser gefüllt und das war auch, auch trotzdem, auch noch trotzdem das dunkel war, nachher habe ich das noch ein paar Mal gemacht und dann nachher reichte das eigentlich so, dann mal den, den Wasser, na den Becher sich über zu kippen, so dann brauchte ich gar kein Eis mehr, das war. Ja und dann bin ich, genau, ich bin die ganze Strecke aus, also bei den Verpflegungsstationen musste ich also bin ich gegangen und habe mir Zeit gelassen, aber sonst, selbst die Palani Road, bin ich gepschockt. Es <lacht> war langsam, aber bin da, alle anderen sind gegangen, auch so von denen, die, die denn da so waren, sind wirklich, also ganz, ganz wenige sind nur noch gelaufen. Und ich dachte dann immer, nee, dann denn, denn dauert es ja noch länger, bis ich Das stimmt ankommen. Und ähm, ja, war ich dann manchmal am Rechnen, wenn ich jetzt gehen würde, wie lange brauche ich denn noch? Und dachte ich, nee, denn, denn, also, dann konnte ich auch gar nicht mehr rechnen. Man hat ja immer so einen dummen Rennkopf irgendwie und
2: kriegt ich nicht. auch, ja. ja.
1: Und ja, und dann bin ich, bis, also bin ich durchgelaufen. Wie Hatte du aber... Hm? Ich äh, wollte es dir nicht vorwegnehmen, du warst noch nicht ganz fertig. In mir fiel ein, ich habe nach dem Fahrrad von meinem Fahrradfahren, mein Fahrradfahren habe ich ja auch immer, mich abgespritzt damit mit kaltem Wasser über den Helm und in, in die Lüftungsschlitze und so und ähm, äh, dann ist ja auch das an mir runtergelaufen, das Wasser in die Schuhe rein, das war mir gar nicht so bewusst, jedenfalls hatte ich wohl schon auf dem linken Fuß oder unter dem linken Fuß hatte ich an der Sohle eine Blase und das war echt vom ersten Schritt an, dann beim Laufen merkte ich erst, dachte ich habe eine Falte in der Socke und dann, äh, also boah, war unangenehm, aber jetzt nicht so schlimm, dass man aufhören muss. Ja, aber, ja für, ähm, oh. Und auf der Hälfte dann beim Laufkrieg war das auch noch auf dem rechten Fuß, hatte ich dann beide Füße, dicke, fette Blasen, hatte ich dann nachher ja gesehen. <lacht>
0: Shit, ey,
2: oh Mann.
1: Ja, ja das war aber, aber das, war kann... das war eigentlich das Einzige, so an ein stark Sehwehchen, ja.
0: Das ist ja auch nicht selbstverständlich, also klingt eigentlich nach einem ziemlich smoothen Rennverlauf. Ja, eigentlich ja, ja. Und dann kam der Zielkanal, ich kenne das nur aus dem Fernsehen, dann kommt dieser ganz besondere Baum mit seinen Wurzeln und dieser Riesenkrone, ja. wo du weißt, okay, jetzt bin ich wirklich fast da.
1: Ja, Ja, das war mit Gänsehaut und so, das hatte ich schon vorher, da Glaube standen ich. dann, also dann waren nicht mehr so viele Leute, aber da standen dann auch auf dem Highway war das noch welche und die meinten dann auch oh, nur noch eine Steigung Oh. <lacht> Echt so. Und dann der, hinter der Steigung waren dann welche, jetzt geht es nur noch bergab. Oh, dann kriegte ich also richtig Gänsehaut schon. Und dann stand danach ja noch jemand sagte, jetzt nur noch zweimal rechts abbiegen. Oh, dann liefen schon die Tränen. Oh ja, das kann ich total verstehen. <lacht> ja, und dann eben dann auf den ali dreif da rauf und dann konnte man nachher ja, oder war das schon alles so aufgebaut, dieser Zielkanal? Und dann standen da aber keine Leute. Mhm. Dachte, hä? Was ist denn hier los? Und da, wirklich, da waren nur ganz wenig Zuschauer. Aber die, die dann also immer weiter hinten dann beim, beim Tor da, beim Zieltor waren, die, die haben dann aber richtig Party gemacht und richtig laut da, dass man, also ich dachte dass das, das da richtig voll war war also nachher habe ich mein Video noch geguckt und da waren gar nicht so viele da kam mir, kam mir viel mehr vor also okay. ich bin dann habe alle rechts abgeklatscht, habe ja immer nach rechts geguckt, weil mein Mann den ganzen Tag immer auf der rechten Seite <lacht> war und, und habe ihn nicht gefunden, Oh <lacht> mhm. Mann. Und er stand auf der linken Seite, da so. wir danach. Dann ja, erzählte ich, ach schade, doof, dass ich den dann nicht gesehen habe. Yeah. Äh, aber das war das war voll toll. Also da, das war richtig, richtig toll. <lacht> das glaube ich.
0: Ja. So viele Leute wünschen sich ja im Dunkeln mal über eine Ziellinie eines Ironmans zu laufen und du durftest es jetzt ausgerechnet sogar in Kona machen.
1: Ja, ja. Ja, das war dann auch da in dem, in dem Athlete's Garden da. Das war ja in diesem Hotel im Außenbereich und dann hatten dann waren da diese Fackeln. Und das war auch eine ganz tolle Stimmung. Dann war Liegestühle, hatte ich auch erst noch überlegt, bu legst du eben in so einen Liegestuhl oder <lacht> lieber nicht? Und äh, war das Bedürfnis doch größer und habe ich mich auch hingelegt und bin da auch wieder rausgekommen. Das ist das Wichtigste. <lacht> ja. ja, das war dann auch, weil wir, sonst starten wir ja immer zusammen und das war dann jetzt ein bisschen doof, weil wir, diese Situation dann nicht zusammen jetzt genießen konnten und ich eher so, oh ja, jetzt, jetzt gehe ich auch, damit er da nicht so alleine ja, steht und auf mich wartet. Ja, ja, das ist schade, aber ja, war mir dann ja auch wichtiger, da zu ihm wieder zu kommen und meinen <lacht> mein Erfolg zu teilen. Ja, klar.
0: Oh Mann, wie schön. Und willst du noch mal hin?
1: Ja, ich weiß nicht. Ich glaube nicht, dass, dass es jetzt noch eine Möglichkeit für mich gibt. Ich glaube, das war wirklich die einzige Chance, dahin zu kommen. Und ja, ich hatte genau, das war ja immer schon mein Plan, nach Hawaii zu kommen, dann irgendwann mit 65, 70 oder so. Mhm. Aber die waren ja auch noch so höllenschnell. <lacht> ich, hatte ich, das kann ja nicht angehen, wie schnell die... Wahn und wie fit und Wahnsinn diese älteren Damen, verrückt. Und also die Reise dahin ist ja auch schon wirklich, wirklich eine Herausforderung. Mhm. Das ist schon wirklich und, weit. Ja, also ich glaube, wenn dann wirklich frühestens in zehn Jahren oder so, ich glaube im Moment brauche ich das gar nicht so. Das ist einmal gehabt und da bin ich so froh drüber und das kann mir keiner mehr nehmen. Ja, aber ja. Das verstehe ich. <lacht> du warst ja eine
0: von also mehreren Power und Pacerinnen, die da am Start waren. Ja. Ich hatte auf dem Zettel im Tracker hatte ich vier, die sich mit dem Namen gemeldet haben. Ich glaube, es waren ein paar mehr, auch wenn es übersichtlich war. Hast du vor Ort zufällig auch welche getroffen?
1: Nee, nur also von Hannes Hawaii, der Mechaniker Christian, der fragte mich, ich hatte so ein Power and Pace Aufkleber am, am Fahrrad, und dann fragte er mich, oh, und bist du zufrieden und so, und dann hatten wir, der ja, ich bin da auch und Ach so, <lacht> wie cool, ja, ja, und nee, aber sonst nee, habe ich, habe ich nicht Niemand getroffen. getroffen. Okay. Okay. Obwohl da ja auch bei Hannes Hawaii, also bestimmt jemanden gesehen, aber wir sind nicht ins Gespräch gekommen. Okay. Da waren ja welche, die ja. auch mit denen gebucht hatten.
0: Ja, das stimmt. Und wenn wir so bei der Community bleiben, hast du bisher schon ähm, in den Genuss kommen können, einzelne
1: Leute persönlich kennenzulernen, abgesehen von Hawaii? Ein ähm, Arbeitskollege von meinem Mann, der... Der hat mich eigentlich auch so ein bisschen darauf gebracht. Also ich oh, hatte ja. ja immer noch von heiß heiß das. Und das war aber klar, das ist zu teuer. Das kann jetzt nicht noch fünf Jahre <lacht> weiterlaufen oder so. Das auch mit dem neuen, genau, dann musste ja auch das neue Fahrrad her und alles. Und dann habe ich das eben nach zwei Jahren auslaufen lassen. Und, aber ja eben eine Alternative musste ja her und der hatte, das hatte mein Mann mir immer schon erzählt, oh, der hat das auch von Today's Plan und sowas und dann dachte ich, ja Mann, echt? <lacht> <lacht> und dann, ja und die, die Zeitschrift, die haben wir sowieso schon seit Jahren abonniert und dann hatte ich das eben dann mal gesehen und dann ja, dann mache ich das auch. Und wo ist auch wirklich sehr ähnlich wie der Plan, den ich vorher hatte. also Ja, es ist ein Konzept, ne? Ja, ja, ja. Und das andere war natürlich individueller so auf mich, aber was ich ganz, ganz toll finde, ist, dass ich hier selbstständig Einheiten schieben kann. Das konnte ich nicht. Da musste ich dann immer anrufen oder schreiben, ob er mir das anders... Den hinschiebt, mhm. oder ich habe es einfach so gemacht, dann wurde es aber ja natürlich nicht grün. Das, das war natürlich noch viel mehr Druck bei dem Personal Trainer, dass alles grün sein muss. Jetzt guckt da ja keiner so genau drauf, außer ich.
0: Ja, man selbst kann ja doch auch der strengste sein, ne?
1: Ja, ja. Nee, und ähm, dann war das beim Schwimmen in Brunsbüttel hier im, im Hallenbad, da war gerade so eine 30 mal 50 Technik. Boah. Da schwimmt ja kein, kein Mensch, schwimmt ja sowas. Und dann sah ich da immer zwei Bahnen weiter. Ich so, ein na? <lacht> <lacht> dann war ich nachher fertig und bin dann an seine Bahn. Ich bin so, ja auch bei Power and Pace. <lacht> und er, Ja. <lacht> <lacht> ja, das war ganz witzig. Den habe ich dann also immer mal beim Schwimmen getroffen, haben immer mal geschnackt so ein bisschen, aber nee, sonst hier, ja, hier ist das ja sehr weitläufig in Dithmarschen und nicht ja. so viel los und so, deshalb, und ja, diese, äh, die diese Trophys, das ist ja immer nur ja so eine Kurzdistanz, aber nächstes Mal ist eine Mitteldistanz. Ne? Weil ich da kann
0: fragen, ob du Gedanken lesen kannst. Wir hätten da <lacht> was für dich.
1: <lacht> ja. Da habe ich wirklich schon gedacht, oh, das wäre ja eigentlich mal was, da muss ich nur meinen Mann, der, der muss ja immer mit. Zehn <lacht> nochmal äh, überzeugen.
0: Ja, geht ja. bis Mitteldistanz und wird ja. ein ganz gutes Spektakel, da bin ich mir
1: ziemlich sicher. Ja, das kann ich mir vorstellen, ja. Ja, wir haben beim, genau, wir haben mal zugeguckt in Hamburg beim Iron Man und da hatte ich dann auch das Zelt da gesehen, das Power and Pace, aber dann da habe ich mich auch nicht getraut. Und oh, doch, immer, 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 immer.
0: Da waren alle waren, alle, die sich dazugestellt haben, die haben sich das erste Mal gesehen. Die habe ich auch zum Ach so. ersten Mal gesehen. Ja. Also ja, jederzeit
1: mal werde ich das auch machen. Ja, das
0: würde mich total freuen. Ich bin aber da sehr dankbar für jede einzelne Person aus der Community, die ich da mal persönlich kennenlernen kann, weil das ist ja dann doch nicht selbstverständlich.
1: Nee, nee.
0: Ich bin gespannt, ja. ob ja. wir uns dann mal da sehen. Entweder beim Ironman oder in Ingolstadt oder beides. Es ist ja nur eine Woche auseinander.
1: Oh, ja. Yeah. Ich weiß gar nicht, jetzt so die Termine auswendig. Aber... Mhm.
0: Ja. 9.06. ist Ingwerstadt.
1: Okay, das schreibe ich mir mal auf, Wir haben ja uns wieder angemeldet jetzt. Für, für Keimer. Keimer.
0: <lacht> <Ja>. <lacht> oh, schönes Ding.
1: Ja. Und im Qualifier-Plan
0: oder wofür hast du dich entschieden?
1: Oh, nee, nee, nee. Den, den habe ich ja gleich, nachdem ich qualifiziert mhm. war, habe ich schnell auf Finisher gewechselt und durchgeatmet. <lacht> <lacht> Obwohl so wenig ist das ja auch nicht. Aber nee. und gerade so am Ende, das, das glaube ich, war nicht groß der Unterschied jetzt zu Qualifier ja, Aber ach, man hatte nur durch den Namen schon <lacht> ein bisschen, <lacht> bisschen konnte man mehr durchatmen. Mhm. Nee, in dem Finisher-Plan mache ich. Alles ja, klar. Das heißt,
0: genau. gibt es dann für Kalmar einen Vorbereitungswettkampf? Weil ich mir denke, so wie ich dir jetzt zuhören konnte und das so überblicke mit deinem Mann und dir, ist Kalmar schon so oder so allein aufgrund des Landes das Highlight dann des Jahres, oder?
1: Genau, ja. ja. <lacht> ja. Nein, einen Vorbereitungswettkampf haben wir noch nicht. Naja, vielleicht passt Ingo ja. ja Ingolstadt. Ja ja wir machen oft oder äh, mache ich eher dass dass ich die hier auch selber dann mache ah, ja. ich dann im Baggersee schwimmen und dann steht dann mein Fahrrad schon und wartet auf mich und so und dann ja aber es macht natürlich viel mehr Spaß und ist ja auch um, bringt ja viel mehr wenn man das so also wenn man echt einen echten Wettkampf macht so und die Verpflegung ist ja viel besser. Alles. Ja,
0: ich finde auch, und du musst dich um so viel weniger kümmern, ne, wenn du da ja. überall mitmachst. Finde ich auch. Das macht es deutlich bequemer. Ja. Na, ich bin gespannt. <lacht> Christiane, wir sind, glaube ich, am Ende unseres heutigen Gesprächs angekommen.
1: Ja. Ich danke dir ja, vielmals. Hat doch, hat es mir echt Spaß gemacht. Ich danke dir.
0: Ich fand es extrem kurzweilig und immer einfach zu lustig, wenn wir doch immer wieder in Keimer gelandet sind.
1: <lacht> ja. Also kann ich allen nur empfehlen.
0: Ja, doch. prima. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Erfolg, vor allem ganz viel Gesundheit und Spaß in der Vorbereitung für Keimer nächsten Jahres. Ja, Welche schön. Ziele auch immer du dir setzt, mach dir keinen Druck, der Finisher kann das. <lacht> Ohne Druck trainieren und ja, hab einfach viel Spaß. Ich freue mich, wenn wir uns persönlich begegnen.
1: Ja, ich mich auch, doch. Also, da wäre Ingolstadt wirklich eine große Option. <lacht> ich denke auch. Ja.
0: Und euch da draußen, herzlichen Dank fürs Einschalten. Ich hoffe, es war für euch genauso kurzweilig und unterhaltsam. Christiane hier zuzuhören, wie es für mich war und schaltet doch gern beim nächsten Mal wieder ein. Macht's gut! Bevor Christiane und ich euch nun vollends aus dieser heutigen Podcast-Episode schicken, hat Christiane noch einen kleinen Gruß an ihren Mann Frank und den haben wir hier ans Ende noch mit eingebaut. Ich wünsche euch schon mal ganz viel Spaß beim Training. Und hier kommt noch die Großnachricht von Christiane an ihren Mann. Macht's gut.
1: Und zum Schluss möchte ich mich noch bei dir bedanken, Frank. Dafür, dass du mir den Rücken frei gehalten hast und mich unterstützt hast und all meine komischen Ideen immer mitmachst. Ohne dich hätte ich das nicht geschafft.
2: Sweat in your eye, pain in your bones, hunger in your gut, got that fire in your soul, burn in your chest. Yeah.